0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: En esta ocasión recibimos al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en los Desayunos Informativos Madrid de Europa Press. A escasas semanas de las próximas elecciones municipales recibimos a nuestro invitado y para su presentación contamos con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, quien dará paso al alcalde de Madrid. la exposición inicial de José Luis Martínez Almeida, será Cristina de la Rica, delegada de la Comunidad de Madrid en Europa Press, la que mantendrá un breve coloquio para trasladar algunas preguntas de los asistentes a esta cita. Clausurando este desayuno informativo a Madrid, podremos escuchar a Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Este evento llega a tus oídos gracias al patrocinio de Gran Zortom, Ibercaja y Valdecarros Madrid. A continuación, damos paso al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes. Buenos
2: días a todos y todas. Señor alcalde de Madrid, querido alcalde. Querido José Luis, ponente invitado de hoy, muchas gracias. Señor presidente de la Junta de Andalucía, querido Juanma, delegado del Gobierno, Fran, presidenta de la Asamblea de Madrid, querida María Eugenia, coordinador general del Partido Popular, amigo Elías, segundo teniente alcalde de Madrid, Borja, consejeras, consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, diputados, senadores diputados, y diputadas a la Asamblea de Madrid, titulares de área y concejalíes del Ayuntamiento de Madrid, alcaldes, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos y bienvenidos a los desayunos de Madrid, de nuestra ciudad, de Europa Press, que organizamos con el apoyo de San Pablo CEU, de Gran Thornton, de Valdecarros, de Ibercaja, cuyos presidentes están todos esta mañana con nosotros. Querido alcalde, me hubiera encantado ser yo quien te presente. Esa es la verdad y te lo digo, porque lo sabes de corazón. Pero es que en la sala hay alguien mucho más importante que yo, que es quien lo haga. Así que, por favor, querido presidente de la Junta de Andalucía, tuya la tribuna.
3: Muy buenos días. Bueno, estimado Asís, perfectamente podías haberlo presentado. Ya cuando uno está en, el, en la titularidad del de atril, uno puede hacer lo que quiera. Yo voy a dar la conferencia del alcalde y me quedo tan ancho. O sea, le voy a pisar todo, a ver, a ver lo que dice. No, fuera broma, muchas gracias, querido presidente de Europa Press, eh, como siempre, por organizar este tipo de eventos, que son eventos fundamentales, eh, especialmente en estos tiempos, eventos que sirven para reflexionar, para debatir, para, en definitiva, conocer aún mejor no solamente el perfil de, de dirigentes políticos y sociales, sino también cuál es su proyecto... ...y cuáles son sus objetivos a futuro, en este caso una ciudad tan importante para España como es nuestra capital, como es Madrid. Saludar, evidentemente, al alcalde de Madrid, al que después voy a hablar de él, como no puede ser de otra manera... ...y después, por tanto, me ahorro algunos calificativos, adjetivos o sustantivos que voy a utilizar a lo largo de mi intervención. Saludar también a la delegada de Madrid, en Europa pre, a Cristina de la Rica, que también está con nosotros a la presidenta de la Asamblea de Madrid, que nos acompaña como, como es habitual en todos estos eventos. Muchas gracias por estar aquí. El presidente de la Fundación Universitaria de San Pablo Aceu, a los embajadores acreditados en España, que hoy también están con nosotros, al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que también está con nosotros, al que saludo cordialmente, a los consejeros de la Comunidad de Madrid aquí presentes, diputados, senadores parlamentarios de la Asamblea. Hoy hay sesión en el, las Cortes, por tanto, muchos de ellos me han mandado mensajes y no podían estar. Al coordinador general del Partido Popular a nivel nacional, a mi compañero y amigo Elías fendodo a los alcaldes de la Comunidad de Madrid, eh, al presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, también Ángel, que está con nosotros, al presidente ZEIN, a Miguel Garrido, que también lo he saludado antes, representantes de muchas empresas destacadas que, que he podido saludar y que no me voy a detener, por no extender más los saludos, representantes de autoridades, asociaciones, medios de comunicación, en definitiva, muchos e importantes eh, representan en el día de hoy. Bueno, muchas gracias a Europa Press y, como decía, a, a su presidente, a Asís Martín de Caviedes, por ser, una vez más, unos excelentes anfitriones en este acto, con gran éxito, como ya he podido comprobar, de convocatoria, y, además, con una organización, como también es habitual en Europa Press, excelente. Muchas gracias también al protagonista del acto, que no es otro que el alcalde de Madrid, eh, por la amabilidad, en este caso, de contar conmigo para esta presentación. Una tarea que debo, en fin, que debo confesar que es realmente sencilla, porque José Luis Martínez Almeida no necesita ningún tipo de presentación. José Luis, te lo agradezco porque cualquier ocasión, como tú sabes, es estupenda para venir, venir a Madrid... Es verdad que ahora estamos un poquito más atareados y una visita a Relámpago, pero como muchos de ustedes saben, yo he vivido en Madrid 18 años. Eh, es una ciudad que, que tengo como mía, que, que he pasado años muy importantes de mi vida aquí, y, y con mis hijos antes de volver a recalar en Andalucía. Y por tanto, no es ajeno a mí cualquier cosa que suceda en esta gran metrópoli, en esta gran ciudad. Por tanto, encantado de estar aquí, encantado de estar aquí. Y además pone de manifiesto que más allá de la amistad que evidentemente tengo con él, hay sintonía en la forma de entender la política como una palanca de transformación y de progreso. ¿no? Bueno, conozco a José Luis Martínez Almeida desde hace tiempo y tengo que decir que es un político, no sé cómo calificarlo, es un político distinto. Yo diría que es distinto. Tan distinto que hay quien dicen que Almeida es el antipolítico. Además de recitar de memoria la Constitución, cosa que he podido comprobar, y no solo eso, sino capaz de memorizar cosas que a mí me parecen sorprendentes y yo me siento incapaz de hacerlo, Almeida es capaz de dejar frases que bien podrían ser esculpidas en mármol. Una de ellas, y la comparto además con alegría, la política tiene que molestar lo menos posible. Completamente de acuerdo, la política no puede ser un obstáculo ni puede ser un lastre para el desarrollo, el avance y el progreso de ninguna sociedad. Otra también la comparto, aunque con menos entusiasmo. La erótica del poder no funciona. Yo creo que tú lo has comprobado bien. Esta, esta me entusiasma bastante menos, esta frase de, de que no funciona. Yo creo que no es que no funcione en todos los casos. Yo creo que habrá algunos casos en los que funciona más y otros funciona menos. Yo creo que debes de afanarte en comprobarlo. En comprobarlo. Bueno, bromas aparte... José Luis concibe y ejerce la política como una actividad útil a los ciudadanos. No es alcalde de Madrid por aspiraciones personales, eso es evidente. Tiene formación, tiene currículum y talento de sobra para, cualquier estar, para estar en cualquier otro sitio. Madrid es la capital de España y Almeida, además, eh, la ha consolidado como una ciudad orgullosa, una ciudad eh, consciente del enorme potencial que tiene y consciente del papel que tiene que jugar en el conjunto de España y de Europa. Almeida ha convertido a Madrid en el escaparate de España ante el mundo y ese camino quiere andar para hacer de Madrid un referente mundial. José Luis habla con pasión, y lo vamos a comprobar en tan solo unos minutos, con mucha pasión de Madrid y, y eso es algo que tiene que tener un alcalde. Un alcalde tiene que creer en, en su ciudad y tiene que defenderla y tiene que hablar como él habla siempre, con esa vehemencia y esa pasión que le caracteriza del amor que le tiene a Madrid. Siempre me dice que esta es una ciudad especial y es verdad que lo es, que es la capital de España y una gran urbe europea. Pero también tiene, yo diría, un estilo propio, una calidad de vida y una energía que la hacen probablemente distinta a todas las demás ciudades. Está convencido, y estoy de acuerdo con él, de que Madrid es una ciudad amable, que no quiere enfrentamiento, que no quiere fronteras. Por eso gobierna para todos los madrileños. Piensen lo que piensen, sean como sean, porque en esta ciudad se respira libertad. Madrid es la ciudad donde todo es posible, es referencia en España de progreso y de bienestar y está además en el mejor momento, yo diría, de su historia después de una legislatura en la que se ha relanzado la confianza y se ha avanzado mucho. No sería lógico ni comprensible que Madrid truncara este camino para dar paso a la división, al sectarismo y las políticas limitadoras tanto de oportunidades y calidad de vida. Ahí está el ejemplo de Andalucía. Cuando las cosas van bien, hay un, también un Gobierno dispuesto a trabajar con seriedad para que las cosas avancen. Y los ciudadanos terminan por respaldar. Pasó en Andalucía y va a pasar, evidentemente, en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid. El ruido permanente, la confrontación y el desgobierno hunden las posibilidades de crecer, de crear empleo, ahuyentan la inversión y paralizan el bienestar. Lo hemos visto en otros territorios de España, que cuando las cosas no se hacen con equilibrio, cuando las cosas están en permanente confrontación, al final es muy difícil en ese ecosistema poder desarrollar inversiones y, por tanto, generar progreso y bienestar. Por eso los ciudadanos eligen estabilidad, eligen ilusión, eligen optimismo, que es lo que representa Martínez Almeida en Madrid. Un alcalde con ilusión, con ganas de seguir avanzando, con un proyecto ambicioso para que Madrid mantenga una posición de prestigio en los rankings internacionales, es, él dirá muchas más cosas, pero yo alguna cosa he mirado, Mejor ciudad para invertir del sur de Europa, ni más ni menos. Cuarto poder financiero más importante de Europa. Y mejor destino turismo y reunión por cuarto año consecutivo. Qué curioso, cuarto año consecutivo que coincide con los cuatro años en el que ostenta la representación máxima de esta ciudad. Personalmente nos une muchas cosas y también una estrecha y fraternal relación entre Andalucía y Madrid. Quiero recordar que un cuarto de millón, no es fácil, un cuarto de millón de andaluces residen en la Comunidad de Madrid. También los madrileños son los españoles que más visitan Andalucía, 3,2 millones de madrileños lo hicieron en el año 22, por tanto es un destino preferido y ese vínculo Madrid con Andalucía es muy amplio. Y yo quiero seguir colaborando, como no puede ser de otra manera, con Madrid. Quiero que sigamos trabajando con políticas que puedan estar alineadas, que funcionan para mejorar nuestro territorio y también para contribuir al progreso de nuestro país, de España. Hoy, y esto es una pequeña, meto una, la patita de mi libro, hoy Andalucía es una comunidad ambiciosa, inconformista, innovadora, tengo que vender mi tierra, tú entiéndelo, entiéndelo. Tenemos la cifra de parado más baja de los últimos 15 años, casi 100.000 nuevos cotizantes en los últimos 12 meses, el PIB andaluz crece por encima de la media y hemos alcanzado ya hace ya tiempo eh, los niveles prepandemia, a pesar de la sequía que está siendo durísima en nuestra tierra y afecta mucho al sector primario y, por tanto, al propio crecimiento. Y, por tanto, los andaluces queremos competir con los mejores y queremos que Madrid siga siendo una referencia internacional. En definitiva, y voy a ir terminando, evidentemente, España necesita que Madrid no retroceda que no se hunda en un desgobierno de políticas sectarias antiguas, que no dé pasos atrás. Madrid es la capital de un gran país, de una gran nación, que es España. Y como gran nación que, que somos, necesitamos una ciudad de referencia, una ciudad que sea símbolo. Símbolo, primero, de fraternidad y unidad, como lo representa Madrid y creo que lo hace de una manera claramente eficaz sino también una referencia que pueda ser también competir y que pueda competir con las ciudades más ambiciosas e importantes que hay en el mundo. A Madrid le sienta muy bien la suma de políticas de éxito compartido por la comunidad autónoma y por el ayuntamiento y la doble A de Ayuso y Almeida es una garantía para el futuro de Madrid y es una garantía también para el conjunto de España. Estoy seguro de que si los españoles añaden la A de Alberto Núñez Feijóo, las posibilidades de la comunidad, eh, digamos, prósperas como Andalucía y Madrid serán todavía mucho mayor. Imagínese esa triple A. Alberto Ayuso Almeida, las tres A en mayúscula, que al igual que ocurre en términos financieros con esa triple A, representará la máxima calificación de solvencia política tanto para Madrid como para España. Y termino, volviendo a hablar de nuestro protagonista. José Luis Martín Almeida es un fenómeno, un fenómeno político aguanta bien, pero no puede ser de otra manera. Tuve que compartir el fin de semana pasado, el sábado, la final de la Copa del Rey, que ganó el, el Madrid. Y él estuvo elegante, como siempre. <risa> elegante, sensato, educado. <risa> fue correcto, fue correcto en todo momento. A pesar de que su Atleti no estaba en esa final. Bueno, es un tipo brillante con una memoria asombrosa que sabe de casi todo. Yo aprovecharía ahora para preguntarle cosas, ¿sabes? Casi todo. Es un hombre cercano, una persona muy cercana, tiene gracia. En Andalucía diríamos que, que tiene arte, tiene arte tío. Es trabajador, sabe gestionar, sabe dialogar, que creo que es una, una de las facultades que tenemos que tener cualquier gestor público. Y la prueba es que ha sabido mantener un gobierno de coalición del principio al fin, cosa que es muy complicado, que yo lo he vivido también, muy complicado y él lo ha conseguido. Pero sobre todo eso, Almeida tiene algo que en política no tiene precio. Almeida es auténtico. Almeida es de verdad. Que eso es muy importante. Alguna vez él ha dicho de sí mismo que es el, el yerno ideal. Yo se lo he escuchado alguna otra vez. Eso, querido José Luis, todavía lo tienes que demostrar. <risa> Porque eso está muy bien, pero algún día, algún día tendrá... Algún día tendrás que demostrarle a tu futura suegra que eres el lleno ideal. Ahora, si no lo demuestras nunca, es muy fácil decir las cosas. Esto hay, hay que mojarse. Bueno, lo que ya has demostrado con Crece, y sin lugar a dudas, es que eres un alcalde perfecto para una gran ciudad perfecta como es en Madrid. Enhorabuena, y con todos ustedes, un gran alcalde, una gran persona, un gran gestor, José Luis Martínez Almeida.
4: Queridísimo presidente de la Junta de Andalucía, querido Juan Ma, presidente de Europa Press, querido Asís, delegada en Madrid, eh, Cristina, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, delegado del Gobierno en de Madrid, presidenta de la Asamblea de Madrid, patrocinadores de este desayuno, diputados, senadores, consejeros de la Comunidad de Madrid, concejales del Ayuntamiento de Madrid, miembros de la lista al Ayuntamiento de Madrid, eh, representantes de CEIM, de la Cámara de Comercio de Empresas aquí en Madrid, señoras y señores. Comparezco nuevamente en este foro de Europa Press, lo hice cuando era un portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, cuando era candidato en el año 2019 como alcalde y ahora como alcalde, pero sobre todo como candidato para prolongar el momento que vive la situación de Madrid a partir de las elecciones del 28 de mayo de 2023. Y lo hago así gustoso en la convicción de que estoy en una de las grandes casas del debate y de la garantía de un derecho fundamental como la transmisión de la información veraz a los ciudadanos, fundamento de la democracia. Y lo he hecho con el prólogo de tener el honor y el privilegio de que me haya presentado un amigo, un compañero de partido, un extraordinario político y el mejor presidente, sin duda, que puede tener Andalucía. Y es que Juanma Moreno es ese espejo en el que nos miramos en el Partido Popular. Es el ejercicio de un liderazgo transformador. Fundamentado en las políticas de un partido como en el nuestro, pero basado en el liderazgo de una persona que nos sirve de inspiración en la España que vivimos, en la España de los bloques, de las trincheras y del enfrentamiento. Juanma Moreno y Andalucía es un oasis porque Juanma entiende la política desde gobernar para todos, desde la capacidad de llegar a acuerdos, desde la capacidad de diálogo y, por tanto, desde la capacidad de conformar amplísimas mayorías sociales que no siendo necesariamente identificadas con todas nuestras políticas, con todas nuestras ideas y con todas nuestras convicciones, sí entienden que el Partido Popular es el cobijo y el instrumento adecuado para que una sociedad pueda progresar. Porque Juanma Moreno nunca... Nunca se resignó a ese ejercicio de fatalismo que suponían los gobiernos del Partido Socialista durante 37 años en Andalucía. Nunca se resignó a esa condescendencia que había hacia Andalucía... ...y hacia los andaluces y sí entendió el inmenso potencial que tiene la tierra más poblada... ...el territorio más poblado de España con un talento inmenso e increíble... ...al que solo había que dar la confianza necesaria para que como sociedad pudiera liderar el crecimiento... ...y la transformación imparable. Y agradezco profundamente a Juanma también porque sé que esta es su última salida de Andalucía antes del 28 de mayo. Y estoy seguro de que Juanma va a replicar en el ámbito municipal y en las diputaciones provinciales el éxito arrollador que tuvo en las elecciones autonómicas el año pasado y que sirvieron de inspiración, sin duda, para el cambio que en diciembre tiene que haber en España, fundamentado también en el liderazgo transformador de Alberto Núñez Feijó, pero también en la capacidad ...de llegar a una España que tiene que dejar atrás la polarización, la división y el enfrentamiento. Que tenemos que sentar las bases de volver a preservar nuestro modelo de convivencia constitucional. Que resumiríamos en que pensando muy diferente somos capaces de convivir de manera conjunta. Y eso es lo que Juan me ha demostrado que se puede hacer en Andalucía. Y esa política de transformación que ha llevado a cabo es una política de transformación... ...que también el Partido Popular ha conducido y ha liderado en la ciudad y en la Comunidad de Madrid desde hace décadas. Y es que desde que Alberto Rubí Gallardón fue, fue presidente de la Comunidad de Madrid en el año 1995 y José María Álvarez del Manzano en el año 1991 fue alcalde de Madrid, ha habido un hilo conductor que explica la transformación y el momento de éxito y de eclosión que nos encontramos ahora mismo en esta ciudad. Al margen de los presidentes y de los alcaldes que ha habido, muy diferentes todos entre nosotros, pero conscientes sin duda de que debíamos situar a Madrid en el lugar y en la situación que merece. Porque hace unas décadas creo que todos tenemos conciencia de que Madrid era la capital política, la capital administrativa de España, pero no ejercíamos el liderazgo que nos correspondía para la transformación a mejor de la España constitucional. Éramos... En ocasiones, ese poblachón manchego. No éramos el epicentro económico, no estaba aquí. El epicentro económico e industrial de España no se situaba precisamente en la ciudad de Madrid. No éramos una ciudad identificada por su cosmopolitismo o por su actividad cultural. No éramos precisamente la ciudad que somos en este momento o el mejor reflejo de la España constitucional. Hace apenas unas décadas, los gobiernos del Partido Popular y sus líderes tuvieron una visión. ...y es transformar a Madrid en el motor económico, social, cultural e institucional que somos en este momento. Nos ha llevado mucho tiempo conseguirlo. Nos ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo pasar de ser esa capital administrativa, esa capital política... ...que honraba con orgullo el legado que supone ser la capital de España... ...pero que no ejercía el liderazgo que nos corresponde y que tenemos en estos momentos. Y esas tres décadas han sido una aventura apasionante que partieron de una premisa imprescindible desde el primer momento, que para que Madrid pudiera progresar los gobiernos teníamos que dar un paso atrás y por tanto molestar lo menos posible y la sociedad tenía que dar un paso adelante, que es la convicción de que son los madrileños y su talento los que son capaces de generar las condiciones para que Madrid esté viviendo la mejor versión que nunca hemos tenido de esta ciudad. Para que Madrid se encuentre en el mejor momento, sin duda, de nuestra historia reciente. Y que desde los gobiernos lo único que teníamos que hacer era generar el marco y las condiciones para que la sociedad pudiera sacar... Todo su talento, para que la sociedad madrileña pudiera exprimir todo su potencial y, por tanto, para que la sociedad madrileña liderara ese motor de transformación nacional que en estos momentos es la ciudad de Madrid. Ha sido un largo proceso en que el hilo conductor. Han sido, sin duda, las políticas del Partido Popular, pero en la que, sin lugar a dudas, quien ha protagonizado de manera decisiva el éxito ha sido la sociedad madrileña. Y por eso podemos decir con orgullo en estos momentos que no hay sociedad más libre, más abierta, más próspera, con mayor capacidad de decisión que la sociedad de la ciudad de Madrid, que la sociedad de la Comunidad de Madrid. Pero no podemos caer ni en la autocomplacencia ni en la autosatisfacción. No podemos entender que este momento especial que estamos viviendo va a durar siempre, sino que tenemos que seguir profundizando en un modelo de políticas que se han caracterizado por una serie de notas que se han incorporado ya al ADN de todos los madrileños. La estabilidad institucional, la continuidad de las políticas, el modelo de seguridad jurídica, de simplificación normativa, de eliminación de trabas burocráticas, el modelo de competitividad fiscal, la confianza total y absoluta en la colaboración público-privada y, por tanto, en el conjunto de la sociedad madrileña. Son los hitos que nos permiten seguir profundizando en este modelo, en la alternativa de un modelo político muy distinto al que hay en el modelo del Gobierno de la Nación, pero que, sin lugar a dudas, es un modelo de éxito. Si echamos la vista atrás, creo que podemos decir con orgullo, que nunca hemos vivido una mejor versión de Madrid que la que estamos viviendo en estos momentos. Y que hemos acompasado honrar la condición de capital de España a ser el epicentro de lo que está sucediendo en España desde el punto de vista económico, cultural, social e institucional. Somos un motor de transformación económica. Los datos están ahí. Crecimos en el año 2022 esta ciudad al 7,1% del producto interior bruto frente al 5,5% de la media nacional. Seguimos generando atracción e inversión. Seguimos haciendo rebajas de impuestos en Madrid. Solo 600 millones de euros, solo, se han ahorrado los maileños en esta legislatura. Pero es que en la próxima legislatura conseguiremos el objetivo de bajar el IBI al tipo mínimo legal. Seguiremos bonificando para todos aquellos que quieran iniciar sus aventuras profesionales y que quieran emprender en la ciudad de Madrid. Seguiremos bajando el IBI a la actividad comercial, por ejemplo, en locales centenarios, en restaurantes centenarios de nuestra ciudad o cuando estamos hablando del marco de la política de vivienda. ¿Qué mejor que bajar progresivamente del 4% al 3% el impuesto de construcciones, instalaciones y obras que, sin lugar a dudas, contribuirá a agilizar el proceso de construcción de viviendas en la ciudad de Madrid?, no hay quien dude de que el Partido Popular de Madrid tiene un proyecto identificable y reconocible desde el punto de vista económico que nos ha permitido ser en estos momentos el motor de transformación económica. Pero es que también somos un motor de transformación urbana, de generación de una mejor ciudad, en un mundo global en que las ciudades cada vez vamos a tener más importancia y más protagonismo. Sin lugar a dudas, lo que definirá la competición entre las grandes ciudades del mundo, y Madrid lo es, serán las condiciones de calidad de vida ...y de bienestar. Y eso exige actuar sobre la ciudad, mejorar nuestro espacio público. Soy consciente de la cantidad de obras que hemos hecho en esta legislatura. Pero es que desde el soterramiento de la M30 nunca ha habido una inversión... ...como la que se ha producido en estos cuatro años. Más de 2.000 millones de euros de mejora de nuestro espacio público... ...de nuestras infraestructuras, de nuestros equipamientos, de nuestras dotaciones. Hemos generado actuaciones a lo largo y ancho de toda la ciudad de Madrid, desde el Nudo Norte hasta cerrar Madrid Río en la Operación Mau Calderón, desde la Plaza de España hasta la calle Alcalá, desde la Avenida Eduardo Barreiros en eh, Villaverde hasta actuaciones llevadas a cabo en Barajas, en Hortaleza o en Fuencarral, porque tenemos una convicción los madrileños, vivan donde vivan, tienen derecho a tener exactamente las mismas condiciones de calidad de vida en el sur, en el norte, en el este o en el oeste. No hay que hacer un discurso de enfrentamiento, sino un discurso de reequilibrio. No hay que hacer un discurso de confrontación entre madrileños, sino de construcción de la ciudad entre todos. Y por eso esta legislatura los madrileños cuentan con 80.000 metros cuadrados más de espacio público, 80.000 metros cuadrados en esta ciudad. Por eso, los madrileños, la próxima legislatura también verán cómo cubriremos definitivamente la M30 al sur, de puente de la, al sur del puente de Ventas, en un tramo de 300 metros, que generará 20.000 metros cuadrados adicionales. Y, sobre todo, que permitirá también suturar la brecha que hay entre barrios separados por 16 carriles de M30 eje esencial, ...de movilidad de esta ciudad, entre el barrio de Ventas y el barrio de Fuente del Berro... ...entre el distrito de Ciudad Lineal y el distrito de Salamanca. Un proyecto que en los próximos años tendrá continuidad, además, hacia los distritos de Moratalaz... ...de Puente de Vallecas y de Retiro, pero que en esta primera fase serán 300 metros de M30... ...como también actuaremos para seguir uniendo barrios y distritos como Carabanchel y Arganzuela con esa pasarela peatonal sobre el río Manzanares, como esa pasarela que conducirá desde los terrenos de la antigua fábrica de Clesa hasta el Hospital Ramón y Cajal, como seguir actuando en el sur de la ciudad mediante el desdoblamiento del puente de Eduardo Barreiros sobre la M40, generando un mejor espacio para todos los vecinos, o al mismo tiempo también renaturalizando... ...toda la calle 30, como estamos haciendo en este momento... ...a su paso por la avenida de la Ilustración. Sí, seguiremos mejorando y transformando la ciudad de Madrid... ...en la mejor tradición de transformación que siempre hemos tenido... ...en las políticas del Partido Popular, desde José María Álvarez del Manzano... Alberto Ruiz Gallardón, junto con Ana Botella. Mis predecesores y quienes sentaron las bases para esta transformación de Madrid... Pero también somos un motor de sostenibilidad y de políticas de sostenibilidad. Llegamos a la alcaldía bajo la acusación del negacionismo. Nos vamos en este momento, aunque volveremos a partir del 17 de junio, habiendo conseguido que por primera vez Madrid cumpla los límites de calidad del aire de la Unión Europea. Pero no solo eso. Los meses de enero, febrero, marzo y abril han sido los mejores enero, febrero, marzo y abril de toda la serie histórica en términos de calidad del aire en la ciudad de Madrid. Nunca respiramos mejor calidad del aire, con una visión de la sostenibilidad que no consiste en lo que unos dicen, que no hay que hacer nada, que todo se soluciona solo, que no tenemos un problema de sostenibilidad, que no tenemos un problema de cambio climático y otros para los cuales nunca es suficiente. La sostenibilidad o es ambiental, o es económica o es social o no hay sostenibilidad que sea eficaz para conseguir objetivos tan ambiciosos pero tan necesarios como los que tenemos planteados para mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos nuestros vecinos. Y ahí es donde hemos actuado, con la plantación también de más de 210.000 árboles en esta ciudad, con la generación de nuevas zonas verdes como el Parque de la Gavia, como la cuña verde de O'Donnell, como el de la princesa Leonor en Valdebebas con la generación de nuevos contratos que nos permiten un incremento del 40% del presupuesto en el mantenimiento de todas nuestras más de 3.800 zonas verdes, parques históricos que tenemos en la ciudad de Madrid. Pero todo esto no sería posible si no tuviéramos claro… ...que viva quien viva en la ciudad de Madrid tiene que tener acceso exactamente a las mismas oportunidades... ...y que todo crecimiento tiene sus riesgos y que el principal riesgo que puede tener el crecimiento exponencial... ...de una ciudad como Madrid a lo largo de los próximos años es el mantenimiento de la cohesión social. O somos capaces de solucionar problemas de desigualdad crecientes que se pueden dar en esta ciudad... ...o no seremos capaces de seguir progresando como sociedad. Por eso en esta legislatura es la primera legislatura... ...en la que se ha alcanzado en presupuestos... ...más de mil millones de euros en gasto social... ...en la que hemos atendido a las necesidades de los más vulnerables... ...como por ejemplo con la tarjeta Familias... ...en la que se han generado recursos que no había en estos momentos... ...en la ciudad de Madrid para personas sin hogar... ...o para mujeres que son víctimas de violencia de género. Para nosotros la política social no es la ni del lema... ...ni del eslogan, ni del grito... La política social es única y exclusivamente la política de las personas. Y por eso el principal reto que tenemos en la próxima legislatura es implementar ese modelo de servicios sociales. Decía Juanma que qué necesario es el diálogo en España. Pues también pasa en el ayuntamiento. En el ayuntamiento este nuevo modelo de servicios sociales ha sido pactado y se lo quiero agradecer por Vox, por Ciudadanos, por el Partido Popular, por el Partido Socialista por Más Madrid y por el Grupo Mixto, por unanimidad de los 57 concejales del Ayuntamiento. Creo que los ciudadanos de Madrid nunca se sienten tan orgullosos de sus políticos como es cuando somos capaces de alcanzar este tipo de acuerdos. Y, por tanto, nuestro reto, la próxima legislatura, es implementar este modelo de servicios sociales que permite pasar de un carácter exclusivamente asistencial a tener un carácter en el cual las personas puedan recuperar las riendas de su propia vida, puedan recuperar su autonomía, sean capaces, por tanto, de tener la capacidad de tomar las propias decisiones sobre su vida. Pero también somos un motor en el ámbito de la política de vivienda. esta legislatura hemos sentado las bases para que en los próximos cuatro años Madrid sea la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible. Desbloqueamos Madrid Nuevo Norte, desbloqueamos los desarrollos del sureste y tenemos la capacidad de ser la primera ciudad de Europa en construir vivienda asequible. Y actuar sobre la oferta y no sobre la hiperregulación y la intervención es lo que nos va a permitir poder afrontar uno de los principales, sino el principal problema también que puede tener una ciudad como Madrid para poder seguir creciendo, que es la capacidad de que el talento pueda vivir en esta ciudad. Y por tanto, la capacidad de que Madrid pueda seguir atrayendo y reteniendo talento, porque el factor diferencial, sin duda, va a ser ese, la atracción y la retención del talento en las grandes ciudades. Un modelo urbano que, sin lugar a dudas, alcanza del norte al sur, del este al oeste, que se vertebrará en torno a la operación de Madrid-Nuevo Norte, en torno a la operación de Abroñigal, generando un eje entre, por el paseo de la Castellana, por el paseo del Prado, con nuestro eje Prado-Recoletos, desde Atocha hasta Vallecas, en que cualquier persona viva donde viva en la ciudad de Madrid va a tener una transformación urbana del espacio público y de generación de oportunidades y de crecimiento económico extraordinario. Porque desde Madrid en este momento no tenemos que mirar hacia arriba, hacia ciudades como París, como Londres, como Nueva York. Les tenemos que mirar de igual a igual. No somos más, pero tampoco somos menos, porque nos lo hemos ganado. Si Londres es el epicentro de lo anglosajón, Madrid es el epicentro de la hispanidad. Madrid es el epicentro de una cultura y de una lengua que nos une a más de 800 millones de personas. Somos la capital de Iberoamérica en Europa. Somos la capital de una nación mediterránea. Somos la capital de la cuarta economía del euro. La segunda capital de la Unión Europea en términos de población. Si Nueva York... Londres o Frankfurt son grandes centros financieros que no seremos capaces de conseguir nosotros si la próxima legislatura desarrollamos Madrid Nuevo Norte. Ese distrito financiero que nos va a dar la oportunidad de competir en el ámbito global con las grandes plazas financieras a las cuales con tanta envidia siempre buena y positiva hemos mirado durante tantos años. Si siempre pensamos en términos culturales en París y Roma, qué no decir del Broadway en español, que es la ciudad de Madrid, con los contenedores culturales, con los grandes museos que tenemos, con la réplica del eje Prado-Recoletos en la réplica de ese eje que va desde Plaza de España al Templo de Debot, Casa de Campo, hasta el Museo thyssen Bornemisza, pasando por el mejor teatro de ópera del mundo, que es el teatro real, por la renovada Puerta del Sol, sin pisar prácticamente ni tener que atravesar un solo semáforo. O al mismo tiempo... También, ¿qué decir de una ciudad que vive un apogeo, por ejemplo, en términos gastronómicos, que nos hace que seamos la capital de la multiculturalidad gastronómica, tal y como nos definió el mejor cocinero del mundo por segundo año consecutivo, que es David Muñoz. Y en estas situaciones en las que afrontamos las elecciones del 28 de mayo, elecciones en las que hay dos modelos, dos modelos legítimos, cuanto más modelos haya en una democracia, mejor, por cierto, Cuanto más debate haya en una democracia, mejor. Pero también cuanto más diálogo haya, mejor. Que a veces hay demasiado debate y muy poco diálogo. Y hay dos modelos distintos. Y dos modelos que están testados. Dos modelos que los maileños conocen perfectamente. El modelo del Partido Popular. El modelo que en tres décadas ha transformado Madrid en la capital de la capital política y administrativa de España. En el motor de transformación económico, social, cultural e institucional. El modelo del Gobierno de la Nación. Porque aquí solo hay dos alternativas. O el Partido Socialista más Madrid y Podemos o el Partido Popular. Y coger la papeleta del Partido Popular el 28 de mayo es coger una papeleta que representa todos aquellos valores con los que más se identifica la sociedad madrileña. Y sobre todo todos aquellos valores que nos permiten que este momento especial que está viviendo Madrid no se quede en un momento. No tenga, un, no tenga un carácter temporal, sino que nos consolidemos definitivamente. Que la legislatura del año dos, que empieza en apenas un mes sea la legislatura de la ambición, del crecimiento, de la cohesión social y de la generación de las condiciones de calidad de vida que nos permitan decir que vivir a la madrileña es la mejor forma de vivir que hay en el mundo. Pero también coger la papeleta del Partido Popular, al igual que hicieron los andaluces hace un año es coger la papeleta de la casa común de todos aquellos que entendemos que en el momento de crispación y enfrentamiento que vive España nos tenemos que aglutinar en torno a un proyecto común con el cual estoy seguro que no todo estaremos de acuerdo, pero en lo que nos une lo esencial, que es estar orgullosos de España. Estar orgullosos de nuestro modelo constitucional, estar orgullosos de todo lo que hemos conseguido en los últimos 45 años y ser conscientes de que nunca ha estado más amenazado este modelo de convivencia constitucional por parte de aquellos que abiertamente dicen que no creen en él o, por el contrario, refugiarnos en una papeleta y en un proyecto que es capaz de dar cobijo, acogida y refugio a todos aquellos que uniéndonos mucho más que lo que nos separa, queremos seguir conviviendo juntos. Y, por tanto, estas elecciones del 28 de mayo se eligen los alcaldes y los presidentes de comunidades autónomas, pero también los españoles, los madrileños, tienen la capacidad de poder elegir por un modelo de partido que es capaz de aglutinar a esas grandes mayorías sociales, que son las que hicieron posible la transición y la Constitución y los mejores años de nuestra democracia, y que en este momento solo encuentran una casa común, que es la del Partido Popular. Somos capaces de tener las mejores políticas, las mejores ideas, los mejores líderes, Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso, pero también somos capaces de ser aquellos que aglutinemos a una amplísima mayoría social de españoles que están inquietos, que no se ven reflejados en la política que tenemos en estos momentos, que no entienden qué es lo que está pasando. Que no entienden por qué viniendo de donde venimos se nos arrastra a donde no queremos ir. Y que por tanto entienden y asumen que convivir es una obligación para seguir creciendo como sociedad. Y eso es lo que desde el Partido Popular y eso es lo que desde la Ciudad de Madrid le ofrecemos, le pedimos a los maileños y a los españoles si escogen nuestra papeleta el 28 de mayo. Muchas gracias.
0: Buenos días a todos. Eh, muchas gracias, alcalde. Bienvenido de nuevo a los Desayunos Madrid. Mientras le ponen el micrófono, les recuerdo que la última vez que estuvo el señor Almeida en esta tribuna quedaba un año para las elecciones municipales. Estamos a horas de que arranque oficialmente la campaña electoral. Vamos a abordar ese proyecto transformador, ha dicho, para la Ciudad, recuerda a todos que pueden enviar cuestiones al candidato del PP a la Alcaldía que se presenta a la reelección al correo preguntas -eventos Señora Almeida, arranca mañana el primer acto con la presidenta regional. Eh, ¿Cuántos actos compartirán en estas dos semanas y con qué cargos del PP le vamos a ver en sus actos?
4: Bueno, en primer lugar, eh, tal y como ha dicho eh, Juanma Moreno, Creo que somos un ticket electoral imbatible. Creo que somos el mejor ticket electoral que se le puede ofrecer a los madrileños. Y lo somos por varias razones. En primer lugar, por eh, lo que ha sucedido esta legislatura, cómo hemos gestionado una ciudad como Madrid, cómo hemos gestionado una comunidad como Madrid, por la conformación de los equipos a los cuales creo que tanto Isabel como yo estamos infinitamente agradecidos por haber afrontado situaciones tan complicadas, pero que, sin embargo, nos permiten decir que Madrid es uno de esos lugares en el mundo ...que ve con más optimismo el futuro en el año 2023 que en el año 2019... ...y por la sintonía personal y política que tenemos tanto la presidenta como yo. Sintonía personal y política que arranca de cuando en 2019 nos nominaron candidatos... ...y fuimos recibidos con escepticismo, no cuando con desprecio. Creo que ya conocen a Ayuso y a Almeida y ha desaparecido el escepticismo y el desprecio. Y por tanto hemos trabajado juntos, vamos a estar juntos en esta campaña. Si digo la verdad no sé exactamente cuántas son las veces que vamos a coincidir, lo que está claro... ...es que somos ese ticket electoral imbatible y por otra parte también vamos a tener la colaboración de numerosos compañeros eh, de partido... ...ya he estado con Mariano Rajoy, con Juanma Moreno y a su última salida de Andalucía, el presidente Aznar también nos va a acompañar... ...por supuesto el presidente Núñez Feijóo que nos suma y mucho en Madrid, no sé cuántos actos va a realizar el presidente Sánchez en la ciudad de Madrid... ...sí sé que va a estar el presidente Núñez Feijóo y por otra parte también con toda la dirección eh, nacional. Hoy va a estar con la secretaria general, Cuca Gamarra, por la tarde. El coordinador general va a venir, espero contar también con el vicesecretario, con Miguel Tellado, con Pedro Royan. Toda la dirección nacional se va a volcar también con la ciudad de Madrid. Estoy profundamente agradecido por ello.
0: Junto a Begoña Villacis, usted ha liderado el primer gobierno de coalición en la capital, a diferencia de otras coaliciones, PP Ciudadanos. Como la propia Comunidad de Madrid o Murcia ha culminado todo el mandato, lo recordaba hoy aquí Juanma Moreno. ¿Cuál ha sido la clave?
4: La clave es que éramos dos partidos pero un único gobierno. Y eso no quiere decir que no haya habido problemas, que no haya habido discrepancias, que no haya habido falta de coincidencia en la visión de determinados asuntos, pero que siempre hemos puesto desde luego el interés general de los madrileños por encima incluso del interés particular que pudiéramos tener como partido político. A nadie se le escapa las dificultades enormes de gestión que hemos tenido en esta legislatura, pero a también nadie se le escapa que el Partido Popular y Ciudadanos hemos atravesado como partidos momentos muy complicados y, sin embargo, el gobierno de coalición nunca estuvo en riesgo. No solo el gobierno de coalición no estuvo en riesgo, sino la forma de ejercer el gobierno de Madrid tampoco estuvo nunca en riesgo y, por tanto, desde ese punto de vista, yo lo único que digo es que hemos tenido un buen gobierno de coalición, pero creo que tampoco eh, y no conviene ser hipócrita. Y, por eso, también, alguna apelación a todos aquellos que algún día votaron al Partido Popular, que dejaron de votar al Partido Popular por motivos absolutamente legítimos, pero a los cuales creo que les hemos dado motivos para volver a esta casa, para volver a creer en nuestro proyecto, para que entiendan que somos un partido que les representa, que somos un partido con políticas identificables y reconocibles, que somos la casa común, no solo del centro derecha, sino, insisto, de todos aquellos que están preocupados por lo que está pasando en estos momentos en España, de todos aquellos que están preocupados porque sigamos en la política del enfrentamiento y, por tanto, apelo a todos aquellos votantes que un día tuvieron al Partido Popular, que dejaron de hacerlo, que respeto profundamente, pero que creo que en estos momentos tenemos las condiciones para que puedan volver con nosotros.
0: Usted ya ha manifestado sus dudas de que Ciudadanos entre en Cibeles y se ha lanzado a captar el voto de los naranjas. Si finalmente son decisivos para que usted pueda gobernar en la capital, ¿qué optará? ¿Por lo ya conocido o explorará esa vía con Vox?
4: Sería mandar un mensaje equivoco a los maileños que yo hablara en estos momentos de pactos y acuerdos cuando lo que estoy diciendo es que lo único que quiero pactar es con ellos y por tanto que mi propósito es tener un gobierno sólido, fuerte, estable y en solitario porque creo, insisto, que en España necesitamos proyectos políticos que sean capaces de generar amplias mayorías sociales en base a unos principios que son comunes, lo cual no quiere decir que no haya diferencias también dentro de esos proyectos. Bastaría que no hubiera pluralidad y diversidad de pensamiento dentro de un mismo partido, pero que lo cierto es que creo sinceramente que necesitamos aglutinar, ampliar mayorías sociales y a eso es a lo que yo me dirijo en estas elecciones, a convencer al más amplio número posible de madrileños de coger la papeleta del Partido Popular, no solo por la capacidad de gestión que hemos demostrado, no solo por haber colocado a Madrid tres décadas después en el mejor momento de nuestra historia, en la mejor versión de lo que nunca hemos sido como ciudad, sino también por la necesidad de dotar de estabilidad a la política.
0: Eh, ¿Estaría dispuesto a incluir a Villacís en un cargo del gobierno municipal si la vicealcaldesa no lograra votos suficientes?
4: Todo el mundo sabe que tengo una relación cordial en lo personal y que ha habido una sintonía en el ejercicio de la acción de gobierno con Begoña Villacís, porque si no, no hubiéramos podido tampoco tener estos resultados. A partir de ahí, hacer hipótesis que lo que conllevan obviamente es un determinado resultado para Ciudadanos, yo creo que teniendo en cuenta que seguimos siendo un gobierno conjunto, por mi parte, sería una cierta falta de respeto.
0: De ello no han hablado.
4: No, no, por supuesto que de ello no hemos hablado.
0: Vamos a hablar de sus propuestas concretas. Eh, si gobierna en solitario, que es lo que pretende, ha dicho que va a rebajar el IBI al máximo legal permitido a los madrileños para dejarlo en el 0,4%. ¿Eso supone menos ingresos para las arcas municipales? ¿Necesitará aumentar ciertas partidas o cuentan con un monto suficiente en la ciudad?
4: No, es una cuestión de gestionar más y mejor, de forma eficiente, los recursos públicos. no Creo que ha sido una seña de identidad. No se puede entender Madrid lo que ha sucedido en los últimos años si no es porque hemos sido competitivos fiscalmente y por tanto ser competitivos fiscalmente es un elemento de atracción, de riqueza y de inversión. Forma parte de lo que yo llamo el menú del modelo Madrid. No es una parte es una parte determinante, pero es una parte más. También ofrecemos estabilidad institucional, continuidad de las políticas, seguridad jurídica, colaboración en la sociedad y dentro de ese menú del modelo Madrid la competitividad fiscal es importante y por tanto nosotros seguimos pensando que tenemos la capacidad de gestionar los servicios públicos de manera eficaz, de manera eficiente y que los maileños tengan más dinero en su bolsillo. Y cuando hablo de obtener una amplia mayoría, lo digo porque si los maileños no pagan el tipo mínimo legal del IBI en estos momentos es porque Vox se, se negó a sentarse a negociar los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para el año 2023. No es que no llegáramos a un acuerdo, es que ni siquiera se sentaron a negociar poder llegar a un acuerdo. Y en nuestra propuesta iba que los maileños pagaran el tipo mínimo legal del IBI. Por tanto, los maileños ya saben que si no estamos condicionados, en este caso por Javier Ortega Smith, no hay ninguna duda de que la próxima legislatura pagarán el tipo mínimo legal del IBI.
0: Luego hablaremos de la relación... Eh, con Vox en este mandato, eh, pero me gustaría tener en la vivienda que se ha convertido en un pilar en estos comicios. Eh, usted lo ha dicho aquí, es partidario de estimular la oferta, de no topar precios. Aparte de esas 14.000 viviendas que verán la luz en el próximo mandato y esa rebaja de impuesto en la construcción que usted propone, ¿tienen ya localizados edificios en ruinas en el centro de Madrid en los que se pueda poner a disposición vivienda pública?
4: Es una de las propuestas que también hacemos, es decir, la política de vivienda también está compuesta de numerosas acciones. A mí me gustaría destacar una en esta legislatura, que es que por primera vez en el Ayuntamiento de Madrid hay parcelas dotacionales que no tenían ocupación ni tenían finalidad concreta, que se han destinado a uso residencial para viviendas en régimen de alquiler con precio limitado eh, para los jóvenes de la Ciudad de Madrid. Estamos hablando de que en Madrid hay un mercado de arrendamiento de unas 10.000 viviendas y el Ayuntamiento ha introducido en ese mercado de arrendamiento o está introduciendo mediante la construcción de 2.250 viviendas, prácticamente el 25%. Creo que eso sí es actuar desde lo público para generar vivienda que sea asequible en la Ciudad de Madrid y dentro de esas medidas, entre las cuales también se incluye que la empresa municipal de la vivienda ha aumentado el parque de viviendas en Madrid en 4.000 viviendas en esta legislación, y para que tengamos un dato de la magnitud de este incremento, durante la legislatura del año 2015 al año 2019, el saldo positivo para la empresa municipal de vivienda fue de 17, en esta legislatura el saldo positivo ha sido de 4.000 viviendas. Y dentro de eso también establecemos la posibilidad efectivamente de que edificios que estén calificados como ruina urbanística dentro de lo que es el centro de Madrid, el ayuntamiento pueda adquirirlos y por tanto los pueda destinar a vivienda pública y estamos mapeando para determinar qué número de edificios y qué número de viviendas, antes de lanzar un número, que tampoco conviene engañar a la ciudadanía lanzando cifras muy distintas de viviendas que puedan estar a disposición. Nosotros lo que queremos es hacer el trabajo previo para saberlo exactamente.
0: La oposición le ha reprochado que de estas 15.000 viviendas que se iban a, vacías que se iban a poner a disposición del alquiler solo se han alcanzado casi unas 2.000. ¿A qué se debe esto?
4: Teniendo en cuenta que, insisto, en estos momentos, eh, Madrid, eh, con el bloqueo de los desarrollos del sureste, la próxima legislatura vamos a ser la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible, que hay 2.250 viviendas solo desde el punto de vista de lo que son terrenos del Ayuntamiento de Madrid, que hay 4.000 viviendas adicionales en la empresa municipal de la vivienda, o que al mismo tiempo, eh, como consecuencia de la agilización de trámites urbanísticos, estamos construyendo viviendas, creo que cumplimos con el compromiso de que en Madrid promoveríamos la construcción de 15.000 viviendas durante esta legislatura. Y eso ha sucedido. Lo que pasa es que es cierto que las viviendas tienen un proceso de construcción, pero nosotros lo que planteamos es que promovíamos la construcción de 15.000 viviendas, igual que desde el ayuntamiento en la próxima legislatura promoveremos la construcción de 12.000 viviendas.
0: Además de la operación campamento, en esas 20.000 viviendas que ha anunciado el Gobierno central en terrenos de defensa, más de la mitad, 10.500 van a ser para Madrid, en la zona del suroeste, ya nos lo ha concretado el Gobierno. Eh, ¿El detalle de este plan le convence más, alcalde?
4: Nosotros estamos trabajando con el Gobierno de España y aquí está el delegado del Gobierno en el marco de la operación campamento. Estamos trabajando con el Ministerio desde el punto de vista técnico para determinar las diferentes condiciones y sortear los obstáculos que pueda haber y está siendo un trabajo eh, leal por parte de ambas administraciones conscientes de la importancia que sin lugar a este, tiene para la ciudad la operación campamento y por tanto cerrar todo aquel, eh, todo aquel terreno en estos momentos mediante la construcción de viviendas y que también va a permitir ejecutar una operación ambiciosa como es el soterramiento de la A5 a la salida por el paseo de Extremadura y por tanto yo confío en que desde la discreción con la que estamos trabajando ambas administraciones podamos ofrecer pronto que se cierre definitivamente la operación campamento y podré empezar a trabajar.
0: Le preguntaba por esos terrenos eh, nuevos de los que hablaba en defensa, no sé si conoce algún detalle más. El... No,
4: no, nosotros sobre el proyecto que se anunció por parte del presidente del gobierno en relación a terrenos de defensa. Eh, en los que puedan ser susceptibles de ejecución de vivienda, nosotros no tenemos más noticia que lo que estamos tratando en la operación Campamento. Pero también advierto que las soluciones mágicas no existen cuando estamos hablando de terrenos propiedad del Ministerio de Defensa. En la operación Campamento los terrenos eran propiedad del Ministerio de Defensa y si se ha dilatado tanto en el tiempo es porque el Ministerio de Defensa de Margarita Robles y el Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos fueron incapaces de ponerse de acuerdo para fijar el precio porque... El Ministerio de Fomento los quería prácticamente gratis para trasladárselo a SEPES. El Ministerio de Defensa, y tiene cierta lógica, decía que de eso nada, que había que fijar un precio. Finalmente se llegó a un acuerdo, pero es cierto que el retraso se produjo por eso. Por tanto, no conviene vender soluciones mágicas a la ciudadanía. Cuando estamos hablando de terrenos del Ministerio de Defensa, desde el punto de vista patrimonial, tienen un precio, tienen un coste y llegar a un acuerdo entre el propio dentro del propio gobierno es complicado en ocasiones, como hemos visto en la operación Campamento.
0: Las candidatas del PSOE y de Más Madrid han manifestado su intención de cerrar Valdemín Gómez cuando lleguen a, a la alcaldía. Podemos también defender esta, este plan. Usted ya ha dicho que es irreal. Eh, ¿Qué propone eh, para el tratamiento de residuos y para que sea cada vez eh, menor? ¿Y si tiene Valdemín Gómez una fecha de caducidad a largo plazo?
4: Eh, la eh, Unión Europea, la Comisión Europea, dice claramente que la peor alternativa en estos momentos para el tratamiento de residuos son los vertederos. Por tanto, teniendo en cuenta que todas las administraciones trabajamos para que en la medida de lo posible los residuos tiendan a cero, lo cierto es que esta no es una realidad alcanzable precisamente en el corto plazo. Y por tanto, decirle a los madrileños que en el año 2025 va a estar cerrado Valdemín Gómez es mentir a los madrileños. Pero para poder cerrar Valdemín Gómez... Lo que nos tienen que aclarar Rita Maestre y Irmaroto es dónde van a colocar los vertederos para el tratamiento de residuos. ¿En qué zonas de Madrid pretenden que haya vertederos en estos momentos? Porque Valdemín Gómez hace un tratamiento de residuos en el cual hay una disminución del 86% de quejas por parte de los ciudadanos respecto del año 2018. Y hay una disminución del 86% en todas las circunstancias porque este gobierno ha invertido más de 150 millones de euros en... Mejorar ValdeMín Gómez, el tratamiento de los residuos y sobre todo en disminuir las molestias e incomodidades que se generan a todos los vecinos. Por tanto, planteando un objetivo general que compartimos y que es en la medida de lo posible tender a residuos cero en una gran ciudad como Madrid, eso es muy complicado de poder obtener en el corto plazo a pesar de que incrementemos las acciones tendentes a la economía circular. Por tanto, la única alternativa a cerrar Valdemingómez son vertederos. Esta alternativa la Unión Europea ha dicho claramente que es la peor de todas. Pero lo que yo le pregunto a Rita Maestre y a Ríder Maroto es, si cierran Valdemín Gómez, ¿dónde van a estar esos vertederos? Porque los maileños tenemos derecho a saber cuál es su alternativa a Valdemín Gómez.
0: Vamos a hablar de la transformación de la ciudad. Usted nos ha anunciado hoy un plan para cubrir la M30 en las ventas y unir esos distritos de Lineal y Salamanca. Eh, durante este mandato se han eliminado los escalestres de Pedro bot y Joaquín Costa, pero se llegó a la conclusión de que no compensaba derribar el de Puente de Vallecas. ¿Qué solución van a dar para los vecinos de esta zona que siguen insistiendo en la eliminación de ese puente?
4: Es que conviene eh, no inducir a confusión a los vecinos del Puente de Vallecas. La izquierda siempre va cada cuatro años al sur a eh, decirles los desgraciados que son por vivir en una ciudad como Madrid y que ellos son los que le van a solucionar los problemas luego desaparecen durante cuatro años y vuelven a los cuatro años a decirle los desgraciados que son que les van a solucionar los problemas y a avivar un pretendido enfrentamiento entre madrileños. El proyecto que tenemos desde el Partido Popular es el contrario. Es decir, que Madrid es una ciudad donde todos tienen que tener la misma calidad de vida y el bienestar, vivan donde vivan. Por eso nosotros defendíamos que los vecinos de Carabanchel o de Usera en Plaza Elíptica tenían derecho a respirar la misma calidad del aire que los vecinos del Distrito Centro, que no entendíamos por qué solo los vecinos del Distrito Centro tenían derecho a tener mejor calidad del aire que los vecinos de Usera o de Carabanchel. En este caso nosotros le decimos a los vecinos de Puente de Vallecas que les están mintiendo, que no es un escalestric que no es un escalestre como el de Joaquín Costa o el de Pedro Bosch, que no es un puente, que es la M30. Es decir, lo que, lo que plantea la eliminación, los que plantean la eliminación de lo que denominan el puente o el escalestre de Puente de Vallecas, lo que están diciendo es que quieren eliminar la M30 a su paso por Puente de Vallecas. Y eliminar a la M30 a su paso por Puente de Vallecas es interrumpir la circunvalación de la M30 de Madrid e interrumpir la circulación de 170.000 vehículos que todos los días pasan por ese punto. Por tanto, que expliquen uno el coste económico que supone, cuál es el proyecto que tienen y por dónde van a dar salida a los 170.000 vehículos que circulan no por un puente, no por un escalestric, sino por la M30. Y nosotros lo que decimos es que efectivamente hay que encontrar una solución que mejore sin duda las condiciones de toda esa zona, pero que sea compatible con las exigencias de movilidad de la M30. Y que nosotros vamos a trabajar junto con los vecinos de Puente de Vallecas para encontrar la mejor solución posible. Pero no lo vamos a hacer desde el engaño ni desde la mentira, sino desde el planteamiento razonable y realista de que lo que se pretende es, por parte de Rita Maestre, cortar la M30 en ese punto. Y dejar sin continuidad la M30. Es decir, dejar sin continuidad el principal eje que circunda toda la ciudad de Madrid y por el que todos los días van 170.000 vehículos. Con un coste económico que nos van a tener que aclarar cuál es y con un proyecto que todavía no nos han dado. Y por tanto, a los vecinos del sur no hay que engañarlos. Lo que hay que hacer es darles las soluciones que nosotros les damos.
0: La Puerta del Sol, el nuevo diseño ha suscitado críticas por la falta de árboles. Ustedes han prometido remodelar también una serie de plazas. <risa> Ahora me matiza. Eh, como Tirso de Molina, Dalí y Jacinto Benavente, no sé si han pensado ya el modelo para estas nuevas plazas.
4: Respecto eh, de la Puerta del Sol, Mónica García el otro día creo que fue con un termómetro a medir la temperatura que había en la Puerta del Sol. Oh. Durante la legislatura de Rita Maestre y de Manuela Carmena no pusieron un geranio en la Puerta del Sol, ni un geranio, ni uno, ni una maceta, no hicieron nada. Pero hay una diferencia muy sustancial entre la Puerta del Sol que hemos hecho y la Puerta del Sol que tenía Manuela Carmena y Rita Maestre. Y es que ahora en la Puerta del Sol no pasan ni coches, ni autobuses, ni motos, porque es completamente peatonal. Y forma parte de un proyecto de ciudad que permite que una persona empiece a andar en la casa de campo y no deje de andar por un espacio peatonal hasta el Museo Thyssen-Bornemisza y, por tanto, hasta el eje Prado Recoletos. Y la pieza central de todo ese eje patrimonial alternativo y comparable al eje Prado-Recoletos, es una Puerta del Sol completamente peatonalizada. Y a partir de ahí lo que decimos es, la Puerta del Sol nunca ha tenido vegetación, la Puerta del Sol tiene una declaración patrimonial que la protege, nunca ha sido una plaza de carácter estancial y por tanto los técnicos de patrimonio histórico, cuando abordamos la reforma, donde sí planteábamos que de una forma u otra pudiera haber Verde en la Puerta del Sol nos dijeron que era incompatible con el carácter histórico que tiene la Puerta del Sol. Pero los que ahora nos reclaman son los mismos que ni pusieron un geranio ni peatonalizaron la Puerta del Sol, no hicieron absolutamente nada. Nosotros acometeremos la reforma de cada plaza de acuerdo al carácter que tiene esa plaza. Y por tanto, cuando estamos hablando de la plaza de Tirso de Molina, por cierto, son los vecinos los que nos pidieron que elimináramos las jardineras que había en Tirso de Molina, porque ellos decían que había inseguridad como consecuencia de esas jardineras, los mismos que ahora quieren que coloquemos jardineras en la Puerta del Sol. Y nosotros actuaremos de acuerdo. Nosotros... Cuando le hemos ganado 80.000 metros cuadrados de espacio público a la ciudad en estos cuatro años, cuando hemos hecho actuaciones como la renaturalización de la calle 30, cuando hemos hecho actuaciones como, por ejemplo, la reforma de toda la calle Alcalá, donde incluso se ha plantado una doble hilera de arbolado, cuando se han hecho actuaciones como la de General Perón, que también actúa exactamente en la misma dirección. O las actuaciones de la avenida Eduardo Barreiros. Por tanto, nosotros tenemos un compromiso de que cada vez el espacio público sea mejor y de que cada vez el espacio público sea más verde. Pero lo que sí digo es que en el caso de la Puerta del Sol hemos peatonalizado hace menos calor porque hay menos coches y menos autobuses, no como en la época de Manuela Carmena y Rita Maestre, y que al mismo tiempo los técnicos de Patrimonio Histórico, y algo de eso sé porque fui director general de Patrimonio Histórico cuando se reformó la Puerta del Sol por última vez, en el año 2009, entienden que no corresponde al carácter de la Puerta del Sol ni a su dimensión histórica ni a su declaración de Bien de interés cultural.
0: El paseo del Prado, usted dijo que era un asunto pendiente para el próximo mandato, ¿están trabajando ya en ello?
4: En mi opinión, desde luego, la vertebración futura de la ciudad de Madrid desde el punto de vista urbano va a pasar por ese eje esencial norte-sur, que es el Paseo de la Castellana, el Paseo del Prado, Recoletos... Junto con Atocha hasta Vallecas, uniendo las dos grandes operaciones, una que ya está eh, desbloqueada y que está avanzando a los ritmos previstos, que es Madrid-Nuevo Norte, y una segunda que nos permite cerrar definitivamente la ciudad por el sur y generar una oportunidad de reequilibrio territorial como no hemos tenido en estos momentos en estos tiempos en la ciudad de Madrid, como es toda la estación logística de Adif en Abroñigal. A partir de ahí, una pieza central, sin duda, de toda esa zona es el eje Prado Recoletos que tendremos que estudiar detenidamente que en primer lugar lo que merece es una mejora en la conservación de todo lo que es el paisaje de la luz como patrimonio mundial, una mejora de esa conservación y que habrá que hacer también un estudio para una eventual reforma, siendo conscientes de que es el principal eje de movilidad norte-sur de la ciudad y que por tanto propuestas como las de Reyes Maroto de eliminar la mitad de los carriles en estos momentos es inviable por razones de movilidad en la ciudad de Madrid, pero que tiene que mejorar igual que todas otras zonas de ese eje del Paseo de la Castellana como por ejemplo la plaza de Colón a la que también habrá que darle una vuelta más temprano que tarde.
0: Usted ha citado aquí a sus antecesores y en la huella que dejaron en la transformación de la ciudad. ¿Será este el gran legado de Martínez Almeida como alcalde?
4: Sinceramente eh, creo que el legado que deberíamos dejar y en el que deberíamos pensar es que cuando nos vayamos dejemos una ciudad o una comunidad autónoma de Andalucía mejor de la que recibimos. El resto no debería importarnos demasiado. Con mejorar la vida de los ciudadanos desde el gobierno estamos haciendo los deberes. Y hacer los deberes es lo que yo creo el, la principal obligación que tenemos en las administraciones. Por tanto, no sé cómo se recordará Almeida. Lo que sí sé es que estaré orgulloso si simplemente se dice que habré dejado una ciudad mejor de la que recibí.
0: Marisa Artusa, corresponsal del Clarín en España, le pregunta cuál es su deuda pendiente con Madrid.
4: Mi deuda ah. pendiente, con la Ciudad de Madrid todo el mundo sabe que asumí el compromiso de soterrar la 5 y espero sin duda poder cumplirlo.
0: Eh, José María Naval Potro le pregunta, eh, usted que ha hablado en la intervención de igualdad de oportunidades y de atajar las desigualdades que hay en Madrid, eh, si no considera que las medidas de movilidad actuales benefician a los que pueden adquirir eh, coches para circular por el centro de la capital eh, frente a los que no tienen esa posibilidad.
4: Nuestro modelo de movilidad se fundamenta en un modelo de alternativas suficiente para que la utilización del vehículo privado sea la peor opción en términos de tiempo y en términos de dinero para los ciudadanos. ¿Esto exige adoptar determinadas medidas restrictivas? Sí. ¿Que responden a una lógica? También, como por ejemplo prohibir la circulación de vehículos sin etiqueta ambiental que suponen el 14% del parque automovilístico, pero que suponen más del 40% de las emisiones de los vehículos. Y esto quiere decir que en Madrid la edad media de antigüedad de los vehículos está en el entorno de entre 10 y 11 años frente a la media nacional que está entre 13 y 14 años, y que nosotros lo que estamos es prohibiendo, restringiendo la circulación de vehículos de más de 20 años cuando estamos hablando de vehículos diésel y más de 25 años cuando estamos hablando de vehículos de gasolina. Pero al mismo tiempo, cuando adoptas medidas restrictivas, tienes que mejorar las alternativas de movilidad por la ciudad de Madrid, fundamentalmente el transporte público, pero también dar a los ciudadanos líneas de subvenciones para proceder a la renovación del parque de vehículos y en esta legislatura hemos dado líneas de subvenciones a taxis, a vehículos de distribución logística de mercancías, pero también a vehículos particulares, más de 100 millones de euros del Ayuntamiento de Madrid ha ido destinado a la renovación de la flota de vehículos. Y este modelo lo que nos ha permitido es que en una ciudad como Madrid, que en un día medio del mes de marzo de 2022 generaba 12 millones de desplazamientos al día, en un día medio de marzo de 2023 generamos millones mil. es decir, hemos aumentado en 800.000 el número de desplazamientos. Y sin embargo ha disminuido en 165.000 el número de utilización de vehículo privado en esos desplazamientos. Y esto obedece a porque los maileños cada vez tienen mejores alternativas para moverse por la ciudad de Madrid. Y en el caso de que tengan que utilizar el vehículo privado para que se proceda a una renovación de ese parque automovilístico en el cual las administraciones tengamos el protagonismo de dar líneas de subvenciones que permitan aligerar la carga que supone obviamente tener que renovar un vehículo.
0: Me lleva una pregunta de deportes, no puede faltar, en un desayuno con Almeida. Eh, mi compañero del área de deportes, Gaspar Pero Díaz... no me den un balón. <ríe> no. Le pregunta cómo están las opciones de Madrid para albergar un gran premio de Fórmula 1 en IFEMA y si se atrevería a dar una fecha.
4: Va razonablemente bien. Creo que es uno de los grandísimos eventos deportivos eh, que hay. Creo que las ciudades cada vez... Eh, se van a distinguir también más en el ámbito internacional y en el ámbito global por la capacidad de atraer esos... ...grandes eventos, por cierto, que lo ha entendido perfectamente es Andalucía... ...con esos Grammy latino que vayan a celebrar en breve... ...y que yo creo que es una extraordinaria noticia no solo para Andalucía... ...sino para el conjunto de España que se puedan celebrar eh, aquí... ...y que da idea también de la capacidad de atracción que tiene Andalucía... ...en estos momentos y la Fórmula 1 va exactamente en la misma lógica... ...es un grandísimo evento deportivo, se lleva negociando eh, desde hace meses... ...por parte de IFEMA presentando los proyectos eh, a, en este caso a Fórmula 1... No voy a dar un porcentaje de posibilidades, pero sí digo que creo que va razonablemente bien para que Madrid pueda tener un, premio, un gran premio en Fórmula 1.
0: Le voy a pedir brevedad para esta última parte. Vamos a hablar del partido, de las perspectivas en estas elecciones. Eh, la máxima de la presidenta del PP de eh, Madrid para las listas electorales fue la renovación. En su lista hay 13 de los 14 antiguos Ediles, eh, eh, en caso de tener que conformar gobierno, ¿va a hacer el mismo reparto de carteras o apostará por la renovación?
4: En primer lugar, eh, decir que aquí parecía que iba a haber un apocalipsis en la conformación de las listas electorales en la ciudad de Madrid y yo creo que no ha habido conformación más tranquila y más pacífica y con menos controversia que la que ha habido en este momento entre la presidenta y yo. La presidenta y yo tuvimos una reunión de menos de una hora, menos de una hora de reloj, en las cuales cerramos definitivamente las listas al Ayuntamiento de Madrid, junto con la participación también, por supuesto, de la Dirección eh, Nacional. Y me alegro, primero, porque no haya habido un apocalipsis, y segundo, porque desmiente a todos aquellos que decían que aquí había una guerra interna y cruel entre diversas facciones. Aquí lo que hay es un partido unido para conseguir los mejores resultados electorales. Y en relación con la conformación del Gobierno... Vamos partido a partido. Primero hay que ganar las elecciones el 28 de mayo por la mayoría más amplia posible y posteriormente el 17 de junio se constituirá el ayuntamiento. Todo el mundo sabe que es una potestad del alcalde. Si los maileños después de las elecciones del 28 de mayo me otorgan su confianza, tendré 20 días para poder pensar detenidamente en la configuración de ese gobierno y en las mejores personas. Lo que tengo claro es que cualquier concejal que salga elegido en la lista del Partido Popular está preparado para ejercer cualquier responsabilidad ...en el Ayuntamiento de Madrid. Absolutamente cualquier responsabilidad. Y por tanto que tenemos el mejor equipo con las mejores personas. Y que los maileños pueden tener la seguridad que sea cual sea el puesto que le corresponda... ...a cada concejal elegido del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid lo va a hacer extraordinariamente bien.
0: ¿Con cuántos concejales de Ciudadanos se negoció su paso al PP? Perdón. ¿Con cuántos concejales de Ciudadanos se negoció su paso al PP?
4: Bueno, aquí tenemos eh, a dos personas que están en las listas electorales y que están presentes en este desayuno, como son Pepe Aniorte y Ángel Niño, a los que quiero agradecer su confianza también en el Partido Popular. Creo que son la viva prueba también de que hay un momento en el que eh, hay que dar un paso al frente, hay que unificar fuerzas. Hay que entender que hay una casa común que es el Partido Popular desde la cual se puede hacer frente al sanchismo en el momento que España vive y en la situación política en la que nos encontramos y por tanto yo quiero agradecer sin duda su generosidad. Pero no solo por eso les escogimos, no fue la condición determinante sino porque han hecho un grandísimo trabajo en el ámbito social, Pepe y ahí están los resultados, ahí está ese modelo de servicios sociales pactado y consensuado con todos los grupos municipales y esa es una nota que yo creo que como alcalde he tratado de predicar la capacidad de poder llegar a acuerdos y más en una cuestión como la social y en segundo lugar que eh, Ángel Niño ha dado los pasos adecuados para que Madrid sea una de las grandes capitales mundiales en el ámbito de la innovación y del emprendimiento y por tanto son dos personas con las que contamos. No hubo mayores negociaciones, lo puedo garantizar.
0: También está en la lista Marta Rivera de la Cruz que nos acompaña también aquí hoy. Eh, ¿Mantendría en un gobierno municipal las mismas competencias que tuvo en la comunidad?
4: Bueno, creo que Marta, es un grandísimo fichaje, no sé dónde está ahora. Ah, se acaba de ir. Es un grandísimo fichaje, sabía que iban a preguntar por ella y entonces. <risa> es un grandísimo fichaje, tenemos mucha suerte de poder incorporarla, igual que están aquí también Carlos Izquierdo y David Pérez, dos grandes consejeros de la Comunidad de Madrid que se unen a las listas eh, del Ayuntamiento y yo creo que desde luego sus trayectorias políticas, sus trayectorias vitales nos enriquecen la lista y sobre todo van a permitir que tengamos un muy buen equipo en el ayuntamiento. Pero insisto, respecto a las funciones y las competencias, primero ganemos las elecciones y luego ya veremos todo.
0: Todas las encuestas sitúan a su candidatura como la fuerza más votada en las elecciones del 4M. El PP también fue el partido más votado en los 21 distritos de la capital. Si no alcanza, señora Almeida, ese resultado, ¿consideraría, consideraría que sería un fracaso?
4: Considero que obtener la confianza mayoritaria de los madrileños nunca, nunca se puede entender como un fracaso. Lo que considero es que la voluntad de los madrileños es la que se demostrará en las urnas, es una voluntad que tendremos que respetar y es una voluntad sobre la que tendremos que trabajar, pero cuando uno obtiene la confianza mayoritaria de los madrileños nunca puede entender que ha habido un fracaso.
0: Le preguntaba por eh, alcanzar eh, eh, ese um, objetivo de ser la fuerza más votada en los 21 distritos de la capital, también en los que están más al sur.
4: Eso es una proeza, sin duda, que consiguió la presidenta, que consiguió Isabel Díaz Ayuso el 4 de mayo. Nunca se había ganado en los 21 distritos de la capital y, por tanto, nuestro objetivo es volver a ganar en los 21 distritos de la capital, pero que no nos confundamos que es más importante tener la confianza mayoritaria y una mayoría lo más amplia posible de madrileños en torno a nuestro proyecto que ganar en los 21 distritos. Creo que lo vamos a conseguir, creo que lo vamos a hacer, pero de verdad que lo importante es poder conformar un gobierno sólido, fuerte y estable sobre una amplísima mayoría social de la ciudad de Madrid.
0: Sé que no quiero hablar de pactos, pero tanto Ortega Smith como usted han demostrado que su relación ahora no es la mejor. ¿Con qué espíritu? ¿Encararía una posible negociación de un gobierno si necesitara sus votos para repetir como alcalde?
4: No tengo eh, mayor problema con Vox que Javier Ortega Smith no ha sido útil a la Ciudad de Madrid. Mi discrepancia con Vox, que son discrepancias, por supuesto, políticas, ideológicas, porque somos partidos eh, diferentes, en ningún momento yo dije que había que aplicar un cordón sanitario a Vox en la ciudad de Madrid. De hecho, soy alcalde de Madrid gracias a los votos que me dieron ellos en la investidura. Mi discrepancia con Vox y mi apelación desde el respeto total y absoluto a los votantes de Vox y de Javier Ortega Smith en la ciudad de Madrid es que Javier Ortega Smith no ha sido útil a la ciudad de Madrid cuando uno se niega a sentarse a negociar unos presupuestos, cuando uno se sienta, se niega a sentarse a negociar la bajada de Libia al tipo mínimo legal, cuando uno se niega a sentarse a negociar sobre una modificación de normas urbanísticas consensuadas con todo el sector, que nos permite superar las limitaciones de un plan general que es del año 1997, que es del siglo XX, que nos permitía inyectar en la ciudad 200 millones de euros en el corto plazo, el problema con Javier Ortega Smith no es ya un problema político, no es un problema ideológico. Si no, es un problema de utilidad.
0: Hubiese sido más fácil con otro candidato. Quizás lo desconozco, lo desconozco
4: porque eh, también Rocío Monasterio ha hecho exactamente lo mismo en la Comunidad de Madrid y por tanto no parece que sea una cuestión personal sino también una cuestión de partido. Creo que a los partidos se nos vota para ser útiles y que Javier Ortega Smith ha demostrado que no es útil en el Ayuntamiento de Madrid y que en el mejor momento que vive Madrid, en el mejor momento objetivamente que vive Madrid, se ha bajado del carro. Se ha bajado todo el carro y ha votado con la izquierda. Y eso es a mí lo que me parece incomprensible. Y esa es mi discrepancia fundamental con ellos, que en política hay que ser útiles. Y Vox no ha sido útil y Javier Ortega Smith no ha sido útil en la ciudad de Madrid.
0: Le lanzo una última pregunta. Fernando Jauregui, colaborador de OTR. Le dice, alcalde, definitivamente y hasta donde usted sabe... ¿Va el PP a dar la batalla para llegar a un acuerdo con el PSOE para que gobierne la lista más votada y dejarse de pactos con extraños compañeros de cama?
4: Bueno, nosotros el presidente nacional lo planteó y parece una cuestión lógica, es decir, que en un momento de fragmentación no solo política sino social que se respeten las mayorías sociales que se ven reflejadas en las urnas. Parece una cuestión lógica y por la cual se podría empezar a recoser la convivencia que necesariamente tenemos que recoser en estos momentos en España. Ahora el Partido Socialista se ha negado absolutamente en redondo. El Partido Socialista sigue pensando que es eh, mejor pactar con Bildu, que hoy hemos sabido que llevan sus listas a siete personas que han sido condenadas por delitos de sangre y a treinta y tantas por colaboración con eh, banda terrorista, que respetar la voluntad mayoritaria de los españoles en las urnas. Y ante esa tesitura, el Partido Popular siempre va a seguir en la lealtad a los españoles antes que a nuestros propios intereses como partido.
0: Señor Martínez Almeida, ha sido un placer tenerle de nuevo en este foro dedicado a Madrid. Le deseo mucha suerte. Ánimo con la recta final de la campaña. Va a clausurar este acto Alfonso Bullón, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, a quien doy ya la palabra. Se puede subir al atril. Muchas gracias.
5: ...sí, los damos a ...que así, simplemente felicitarte por haber reunido en este desayuno... ...a dos de las personas más relevantes y con más proyección de la vida política española... ...como son el presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde de Madrid... ...Juan Manuel Moreno Bonilla ha protagonizado una especie de milagro... ...haciendo que Andalucía, una región que durante mucho tiempo... ...aparecía ser algo así como el hombre enfermo de España... ...pase a ser una de sus regiones más pujantes, una de sus regiones que aparece más como un modelo a seguir y a imitar. Todo ello gracias a la colaboración de su magnífico equipo y su magnífico talante de gobierno al que antes ha hecho referencia. De José Luis Martínez Almeida se puede decir, al igual que se decía del fundador de su partido, don Manuel Fraga... ...que es un hombre al que le cabe el Estado en la cabeza y, en su caso, con mucha más razón, puesto que se trata de un abogado del Estado... Esa gran capacidad se ha visto durante los cuatro primeros años que ha estado en la Alcaldía de Madrid y en lo que ha tenido que hacer frente no solo a los problemas propios del gobierno subal de una gran ciudad, sino a situaciones tan dramáticas como la pandemia. Todos le recordamos el papel que tuvo en primera fila, su incluso colaboración en los momentos más negros del COVID repartiendo alimentos. Y junto a esta situación tan dramática de la pandemia, situaciones tan inusuales como eh, Filomena, o como el Atlético de Madrid ganar a la Liga el año 2021. No sé cuál de las dos más inusual. Y, querido José Luis, quería simplemente agradecerte tu dedicación a la vida pública, una dedicación que todos comprendemos que es producto de un afán de servicio un afán de servicio que creo que puede ser un gran ejemplo para nuestra juventud, saber que la política también es uno de los ámbitos en los que uno puede servir a la sociedad, aportar lo que ha conseguido a lo largo de su trayectoria a la sociedad y decir que de esa vocación tuya de servicio público nos beneficiamos, nos beneficiamos hoy en día todos los madrileños. Muchísimas gracias. Gracias a todos.
0: Gracias. A todos.